0: Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Abra a palavra de Deus aí. Já alguns domingos nós estamos ministrando é, na Epístola de Pedro. É um livro que nos confronta muito a realidade de uma vida de santidade, também nos confronta em relação à nossa relação interpessoal, nos confronta em relação à nossa resposta ao outro, a, a quem nos persegue, a quem nos maltrata. É um livro que nos desafia a viver o cristianismo de fato e de verdade, e esse livro, então, para mim, é um dos melhores livros do Novo Testamento, tem uma boa teologia por trás desse livro e nos fala de forma geralmente clara e objetiva, com raras exceções. Bom, então Filipenses, Filipenses, não, 1 Pedro 4, verso 1 ao verso 6 Diz assim a palavra de Deus Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês amados no mesmo pensamento Pois aquele que sofre na carne rompeu com o pecado Para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, ogias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para esse fim o evangelho foi pregado. Também há mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo homens, vivam em espírito, segundo Deus. Que o Senhor no nosso coração aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, quero ministrar ao meu e ao seu coração como deve ser nossa atitude em meio a perseguição, lutas ou sofrimento, é claro que você já conhece o contexto da carta, o contexto, o contexto é um contexto de perseguição, de luta, de sofrimento, de dor, e mais uma vez o apóstolo Pedro nos incentiva a ter uma resposta em meio a essa situação, é claro que no texto que foi lido, ele vai colocar um outro tipo de sofrimento, de perseguição, possivelmente de pessoas que viviam com a igreja, e que aqueles que aceitaram a fé, mudaram a sua forma de viver, e isso causava alarme em outras pessoas, assombros. Dizia, por que eles não se juntam a nós? para fazer o que fazíamos, porque não vive do mesmo jeito que vivia no passado, e, e é de forma bem clara que essa perseguição, o apóstolo Pedro diz que vai ter um fim, Deus irá colocar um fim, porque Deus irá julgar vivos e mortos. Então ele vai falar de nossas atitudes, e ele pega em primeiro lugar o exemplo de Cristo, o seu exemplo de sofrimento e sempre ele traz Cristo como exemplo e é o, de fato o nosso exemplo fiel e, e, e o nosso maior exemplo e ele pega o exemplo de Cristo e começa a desenrolar a respeito de uma vida de santidade como deve ser nossa atitude em meio à perseguição ao sofrimento? devemos viver uma vida de santidade mas, de fato, será-se a perseguição, o sofrimento, a dor, a injustiça tem causado em nós um desejo de buscarmos a Deus e buscarmos e, e querermos mais experimentar de Deus e viver cada vez mais santo? Bom, é certo que, muitas vezes, quando tudo vai bem, parece que nós esquecemos quem somos, onde estamos, e até quem é Deus, e até mesmo é, quem são os nossos inimigos, e são coisas que nós esquecemos de fato, quando tudo vai bem, as coisas estão tá tudo bem, muitas vezes nós oramos menos, nós clamamos menos, nós choramos menos, nós lemos menos a palavra de Deus, porque parece que quando tudo vai bem, há um senso de, de poder, de realização, há um senso talvez de divindade, há um senso de egoísmo, muito latente em nossos corações e em nossas vidas, há, agora é claro que o sofrimento faz com que as, algumas pessoas sejam amargas, o sofrimento é claro e as perseguições faz com que algumas pessoas murmurem contra Deus e perguntem, Deus, onde é que o Senhor está em meio a é, tanta coisa? Onde é, o, onde é que o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? O Senhor não está vendo? Faz com que eu e você possamos a perguntar muitas e muitas coisas e, e talvez o sofrimento que deveria ter a característica de levá-lo a Deus algumas vezes, por causa da visão errônea que você tem da circunstância, do poder e da direção de Deus te leva ao esfriamento, à apatia espiritual, à distância de Deus. Quando eu digo que muitas vezes nós esquecemos quem somos, e é claro que o apóstolo Pedro diz isso, e eu estou sendo até repetitivo, quando nós entendemos que somos filhos de Deus, mas esse texto vai nos chamar a atenção, que nós perdemos a noção, dos nossos inimigos, e do que, do que fazer em relação a eles, é claro que, a sala de catecúminos, as pessoas aprendem os nossos três inimigos, que são, vocês, o mundo, amém, o mundo, a carne e o diabo, esses são os nossos três inimigos, história, muito obrigado Henrique, história de catecúmenos, mas nós esquecemos disso, se é meu inimigo e é seu inimigo, o que é que eu tenho de fazer em relação ao mundo? Se é meu inimigo a carne e é seu inimigo, o que você tem de fazer em relação à carne? Amém. Se é meu inimigo e seu inimigo, o que é que temos de fazer em relação ao diabo. Muitas vezes, irmãos, nós nos passamos em coisas pequenas e mínimas que vão tirando o nosso foco real da vida cristã, da vida cristã, perdão, e o nosso foco real do que devemos fazer como povo de Deus. Sabemos também que a nossa luta contra o diabo é uma luta que se dá no, no campo espiritual e é através da oração, como disse a nossa irmã. Precisamos orar repreendendo, pedindo a Deus que venha destruir as obras de Satanás que tem sido impregnada nesse mundo, nessa cidade, algumas vezes em nossa família, em nossa casa. Então precisamos orar com mais empenho, em afinco, precisamos pedir que Deus venha desfazer todo o projeto do inferno e do diabo. Devemos continuar em, em meio todo o tempo com desejos errados e contraditórios aos princípios de Deus. Sim. Sempre. Precisamos aprender a mortificar a nossa carne, o nosso corpo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, diz que nos dias que os reis saíram à guerra, Davi não foi para a guerra. Era tempo de lutar e Davi não lutou. Era tempo de guerrear e ir para a batalha e Davi ficou no palácio à toa rodando, andando pelo palácio. E um dia ele vai andar pela sacada e ele vê uma mulher tomando banho, despida, enlouquece a mente dele. Os desejos tomam conta da sua mente, do seu coração. E você sabe o fim dessa história. A espada nunca mais saiu da casa de Davi. Você sabe as consequências que rolaram todas essas coisas. Por quê? No tempo que o rei devia sair a guerra, ele não saiu, quando é que você tem de lutar? todo o tempo, se você não tem lutado, certamente você tem caído, e caído muito, bom amados, eu encontro muitas pessoas, com drama de desejos, e querendo que eles acabem, e não vão acabar, não é correto usar remédios para suprimir desejos. O correto é buscar Deus com todo o seu coração e de toda a força e de todo entendimento. Como devem ser as nossas atitudes em meio às perseguições e lutas da vida, a nossa atitude tem de ser em santidade. Mas eu dividi alguns pontos desse texto aqui para compartilhar comigo e com você. Devemos ter, em primeiro lugar, uma atitude de compromisso em meio às perseguições, lutas e sofrimentos. Devemos ter uma atitude de compromisso, de compromisso com Deus Todo-Poderoso. Diz o verso primeiro, ora, tendo Cristo sofrido na carne, temos de ter compromisso com Cristo e entender que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou por sofrimento todos. Ele lutou contra todos os desejos pecaminosos. Porém não pecou. Jesus Cristo tinha os mesmos desejos que qualquer ser humano tem. Tinha qualquer inclinação humana, mas não pecou. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo, porém, sem, pre... sem pecar. Ele suportou o sofrimento, a dor, a perseguição, e venceu os, os inimigos, inclusive a carne, com a intenção de dizer a igreja é possível. A ideia de sofrimento aqui é porque não é uma coisa fácil. Não é fácil lutar contra os próprios desejos. Então, a primeira atitude em relação à perseguição e ao sofrimento, que deve ser uma atitude de santidade, que parte de um compromisso com Cristo e com o entendimento do sofrimento de Cristo. Ele pagou um alto preço, não foi em vão, para que eu viva em santidade, para que eu viva em novidade, para que eu viva para a glória dEle. Mas isso, pastor, vai minimizar o desejo? Não Mas aí o apóstolo Pedro vai nos ensinar a lutar Diz assim, armados do me... verso primeiro Continuando a segunda parte aí Estejam também vocês armados do mesmo pensamento Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado e aqui traz a ideia, se você não imaginou de onde eu tirei essa questão da luta contra a carne, aqui traz a ideia que Deus, na pessoa de Jesus, rompeu o pecado pelo seu sofrimento. Ele venceu os desejos carnais. Mas ele nos ensina que nós devemos estar armados com os mesmos pensamentos de Cristo. Eu acho que o apóstolo Pedro é fantástico, porque ele dá a ideia de como viver a pureza e a santidade. De forma bem clara, ele diz, você tem de estar armados pelo mesmo sentimento que Cristo teve. É claro que quando o apóstolo Paulo vai falar dessa luta da carne contra o Espírito, ele diz que nós não somos mais dominados pela lei do pecado. O apóstolo Paulo, quando vai falar a, a, a carta aos Efésios, ele diz que nós devemos aprender a revestir toda a armadura de Deus contra a cilada do mal. E ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados, potestade, contra as forças espirituais do mal. E todos nós sabemos isso, mas não lutamos. E muitas vezes não nos armamos adequadamente. Armados. Armados. De todo o pensamento de Cristo. Sabe o que o texto quer nos ensinar? Que devemos ter desejo da palavra de Deus tal forma que a palavra de Deus venha munir a minha vida, a minha mente, o meu coração contra os meus desejos, contra os pensamentos contraditórios do mundo, contra a proposta indecente do diabo. Eu tenho de estar armado para responder com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, da onde emanam os pensamentos de Deus na sua palavra. Mas se nós não lemos e nem lutarmos, e nem, e nem se, mudir, se munir da armas dos pensamentos de Deus, não há como vencer, não há como vencer, não há como trilhar a vitória para os desejos, não há como vencer a carne, então ele diz que nós devemos, Estar armados do pensamento de Cristo, ou seja, você deve ler a palavra de Deus para responder os seus desejos. Não vou fazer isso porque Deus me ensina isso, porque eu amo a Cristo, porque eu tenho um compromisso com Cristo. assim. E quando eu entendo e faço isso, eu começo a romper com o pecado. Eu não estou dizendo aqui que nós deixamos de pecar, porque todos nós iremos pecar em áreas diferentes e somos tentados eh, dias e anos e meses de formas diferentes, com coisas diferentes, Coisas das quais Deus deseja nos santificar, talvez coisas que nós não olharmos com aquela ótica. Deus começa a trabalhar na mente, no coração e criar situações para que eu possa, armados do pensamento de Deus, romper com o pecado. E vou continuar fazendo isso o tempo todo, a vida toda. E algumas vezes, infelizmente, iremos cair, iremos levantar na palavra de Deus, e mas iremos entender que nós devemos ter um compromisso com Deus e nós precisamos romper com o pecado. Quando ele entra no verso 2, ele vai falar que nós devemos não só ter um novo compromisso com Cristo e com a sua palavra, mas nós precisamos ter novos desejos que venham lutar contra esses desejos, esses desejos legítimos em nosso corpo, você deve ter novos desejos em Cristo agora, que venham lutar contra esses desejos, e, e ele nos ensina que nós não devemos viver mais dominado pelas paixões, e nos versos Três, ele vai dizer quais são as paixões que nos dominavam, e ele diz que as paixões é libertinagem, desejos carnais, bebedeiras, rogias, emberguez e detestáveis idolatrias. Essas coisas não devem dominar mais as nossas vidas, já que dominaram no passado, não devem mais dominar no presente. Nós precisamos, em ter, então, ter desejo de fazermos a vontade de Deus e submetermos a nossa vida ao senhorio de Cristo. Verso 2 diz, não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos... E é Deus dizendo assim, não seja mais dominado pelo que, se, pelo que te dominava. Mas viva a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e traz paz. A vontade de Deus está revelada na sua santa palavra. A vontade de Deus é que você viva em santidade, em novidade de vida. A vontade de Deus é que você viva como filho dele, glorificando a ele em suas atitudes. Mas precisamos também ter, devemos também ter atitude de sabedoria em meio a tantas coisas. O verso 3 e 4, ele vai dizer que nós devemos ter atitude de sabedoria com os nossos conhecidos. Precisamos entender que já gastamos tempo demais em desobediência. Verso 3, porque basta que no passado vocês tenham feito muito à vontade dos gentios. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está dizendo é assim, todo mundo teve uma vida voltada e dominada pelo pecado. Você já fez muita coisa errada. E eu não estou julgando ninguém, o apóstolo Pedro está dizendo isso. E eu sei que eu e você já fizemos muitas coisas erradas. Muitas. De várias naturezas. Coisas que desagradaram a Deus. Mas ele está dizendo, basta. Isso você já fez demais em outro tempo. Agora você vive uma nova vida. A ideia é que nós somos libertos e precisamos viver libertos do pecado, das concupiscências dos olhos, da soberba da vida e do desejo da carne. E é necessário, então, ter uma postura diferente, por mais que essa postura possa causar espantos a outras pessoas. Diz assim o verso 4, por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Ou seja, você deve a sua vida... A sua atitude, a sua prática, deve causar espanto a outros, que te conheciam antes de Cristo. Mas será que a igreja tem impactado, ou causado perseguição e sofrimento, porque eu tenho uma atitude cristã? Porque você tem uma atitude cristã, e o outro diz, eu não compreendo porque você faz isso, você fazia assim. E você dizia assim, não, eu sou nova vida em Cristo. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não quero porque é errado. Irmãos, quando nós compreendemos isso, nós vivemos melhor. Nós entendemos melhor. Nós vigiamos mais. Nós testemunhamos mais a respeito de Cristo. Quando nós olhamos o nosso passado perdido e miserável, vida vazia, sem paz, sem sentido, sem direção, já pensamos que gastamos tempos demais, desperdiçamos tempos demais, sendo dirigidos por sentimentos contraditórios à vontade de Deus, em Cristo e através dos seus sofrimentos somos libertos. Devemos, então, viver e viver como Deus deseja, mesmo que isso venha a causar espanto na sociedade. Precisamos viver assim. Mesmo que isso venha a causar perseguição daqueles que andam conosco. Devemos viver assim. Mas, algumas vezes, nós pensamos assim, todo mundo faz. Por que não? Isso é o pensamento mundano. Rondando a sua mente, o seu coração, querendo transformar a sua vida, mudar a sua a sua direção e fazer de você uma pessoa contraditória aos princípios de Deus. Então, devemos ter sabedoria de não de não confrontar o mundo, mas sabedoria de vivermos e vivermos em Agradar a Deus E agradar a Deus precisa postura Para agradar a Deus é necessário ter muito compromisso Para agradar a Deus é necessário ter desejos De fazer a vontade de Deus muito maior Do que os seus desejos pecaminosos Mas uma coisa nos consola Que devemos ter uma certeza de consolo E os versos 5 e 6 vai tratar sobre isso é que Deus ele vai julgar todas as pessoas vivas e mortas. Então, apesar do mundo não compreender e perseguir por causa da postura cristã, nós precisamos ter a certeza que os ímpios serão julgados. O verso 5 vai falar sobre isso. Mas nós precisamos também ter a certeza que os crentes irão receber a vida eterna em Cristo Jesus. A vida é passageira os seus desejos são legítimos, mas contraditórios à vontade de Deus. Você deve viver em santidade. Isso pode custar emprego. Pode custar salários bons. Pode custar a quebra de amizades. Isso pode custar a você ser criticado, você ser zoado e chamado de tolo, de bobo, pode causar tudo isso, mas quando você toma partido ao lado de Deus, certamente Deus vai ser glorificado de forma grande em sua vida, Deus deseja que você viva em santidade, Deus deseja que você entenda que precisa lutar constantemente mas algumas vezes, no decorrer da vida e da história, nós somos desmotivados a continuar lutando, porque imaginamos que lutamos sozinho Mas Pedro, nesse texto, nos incentiva a continuar em santidade. Movido pelo sofrimento de Cristo, Deus chamou e tratou e mudou na vida de muitos. E Ele sofreu na carne e rompeu contra o pecado. Eu preciso romper também a possibilidade através de Cristo. Eu preciso entender que Cristo vai julgar todas as coisas. Ele vai julgar a minha e a sua atitude. Então, eu preciso lutar. Eu preciso entender que Deus me deu meios para a minha santificação. E o sofrimento é um desses meios que Deus faz com que eu me aproxime mais dele. Eu preciso entender e lutar contra as concupiscências humanas e constantemente, e isso através da verdade de Deus e da palavra de Deus que vai nortear e dirigir a minha vida. Então eu preciso ler mais a palavra de Deus, eu preciso comer e me alimentar mais dessa verdade. Eu preciso entender que o meio para a santidade inclui separação do modo de vida do mundo. Eu preciso entender que ser santo vai é ser separado e separado para a glória de Deus e eu preciso viver assim. O apóstolo Pedro ensina essas verdades, essa igreja, para que essa igreja pudesse ser de fato igreja de Cristo vivemos muito, muito, muito tempo, um tempo de muita dificuldade, de luto, de choro, um colega meu lá em Governador Valadares, com 45 anos, pastor ontem veio morrer, deixou duas crianças, duas crianças, pastor da primeira igreja de Governador Valadares, os filhos dele não têm mais de seis anos os dois, então vivemos tempos difíceis. Mas será se temos buscado a santidade? Será se temos mudado as nossas condutas de sermos? Será se vigiar, temos vigiado mais? Será se em meio ao sofrimento, luta, dor, desespero, será se eu tenho buscado mais Deus? Será se eu tenho buscado mais a santidade? Será se eu tenho feito mais leitura da verdade de Deus para impregnar na minha mente e levar cativo à obediência de Cristo todos os desejos pecaminosos. Eu preciso aprender a dizer não. Não ao diabo, não ao mundo e não ao desejo carnal. Eu preciso aprender a dizer não eu preciso entender que Deus perdoa aqueles que confessam e deixam eu preciso entender que o cair é do homem mas o levantar é de Deus mas o meu compromisso é de ficar firme em Deus algumas vezes nós olhamos o outro e não olhamos a nós mesmos. e a palavra de Deus diz que se alguém pensa, pensa estar em pé não é que está é que pensa estar em pé, cuide para que não caia, cuide para que você não venha cair, em nome de Jesus, porque talvez você já tá caiu há tanto tempo, e só imagina que você está em pé, lance a soberba fora, os desejos pecaminosos fora, viva na contramão da sociedade, luta Quanto às ciladas do diabo e aprenda a dizer não às propostas malignas e sim a Deus. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim é de morte, diz o Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nossas vidas porque muitas vezes nós achamos que não somos como os demais pecadores, e pecamos tanto, falhamos tanto, transgredimos tanto a sua lei, porque nos falta compromisso, porque não enchemos o, o nosso, a nossa vida de entender que a maior satisfação do ser humano está em ti, Senhor. E não buscamos como deveríamos buscar. Não vivemos a Tua verdade e nem submetemos-se a ela, Pai. Tem misericórdia. E ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos como um povo Teu. Guardados, amparados para a glória e senhorio do Senhor. Que tenhamos atitude de sabedoria em tomarmos decisão que vai de acordo com a Tua verdade, que possamos, em nome de Jesus, entendermos que a nossa esperança não se limita nesse mundo, porque nós não somos loucos de pensarmos que iremos viver eternamente aqui, porque as coisas do mundo são passageiras, transitórias, mas nós temos uma esperança eterna, de salvação eterna, de gozo eterno nos céus, que em nome de Jesus, Pai, Ajuda-nos a vivermos e vivemos para a glória do Teu nome e louvor do Teu reino. Ajuda-nos a vivermos em santidade e nos livra do mal. E não deixe, ó Deus, não deixe que possamos cair em tentação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar. Vamos ficar em pé. Vamos receber a bênção e em paz para os nossos lares, certos da direção, provisão, cuidado de Deus, certos que devemos viver uma vida de santidade, e viver santidade não é tolice, viver santidade, honestidade, viver como Deus deseja, é uma vida prazerosa, e você foi chamado para ser luz nesse mundo de trevas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face na terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, viva em santidade a partir de um compromisso com Cristo e com sua Palavra.